0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Ihr hört unsere Stimmen. Das kann natürlich nur eines bedeuten: Fräulein El-Wassil hat sich endlich mal dazu bequemt, hier sich ein Mikrofon zu organisieren, die feine Dame, um natürlich eine neue Folge Piratensender aufnehmen zu können. Hier in meiner Vorstellung an meiner Seite mit der Netflix-Serie unter den Public Intellectuals. Dem Hochglanzproduzenten geistiger Bilder. Wenn man jemanden von ihm erzählen würde und den anderen spoilern möchte, dann könnte man sagen, danach versteht man die Welt so viel besser. Friedemann
2: Karek. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Du hast die Zeit gut genutzt, <lacht> liebe Samira. Wenn sie einen Tag zu spät kommt, muss man ja über dich sagen, dann ist sie geistig immer noch zwei Wochen vor allen anderen da. Hier ist euer intellektueller Impfstoff, die Thesentherapie namens Samira El-Uasil. <lacht> Schön, dass du wieder äh, bei mir bist, sozusagen, virtuell. Es war schon traurig, ich, ich, bis jetzt ja. das ganze Wochenende, dass wir gar nichts aufgenommen haben. Und wenigstens jetzt, man kann es transparent machen, Sonntagmorgen. Es ist zum Glück dann, also es ist jetzt nichts mehr passiert, heute wird auch nichts mehr passieren. Das heißt, wir sind genauso aktuell wie immer. Ihr musstet nur ein bisschen länger warten. Und wir dachten auch eigentlich zwischendurch, dass wir einfach den Boss-Move von Angela Merkel machen die dieses Wochenende ihren Podcast vom letzten Wochenende einfach nochmal veröffentlicht hat, weil sie gesagt hat, naja, alles, was ich über Corona gesagt habe, Situation ist kritisch, bitte bleiben Sie zu Hause, seien Sie vorsichtig, kann ich genauso so nochmal sagen und dann haben sie es einfach nochmal rausgesendet. Das haben wir uns dann aber auch nicht getraut. Auf dem Status sind wir noch nicht, oder Samira?
1: Nee, das ist natürlich, also das ist wirklich ein Boss-Boss-Move. Ähm, wobei das auch ein schöner Meta-Kommentar war, eigentlich zur allgemeinen Situation. Wir haben ja, oder wir spüren auch durch diesen Kommentar, irgendwie hat sich nicht so viel verändert seit März. <lacht> ist das auch dein Eindruck? Irgendwie ist es auch einfach gerade äh, on repeat.
2: Ja, definitiv Murmeltier, gefühle Das Wetter wird jetzt auch wieder so ungefähr gleich zum Murmeltier. Ähm, und... Es gibt, ja, also zu Corona werden wir auf jeden Fall ähm, drei Sätze sagen, nachdem wir letzte Woche ja ungefähr vier Stunden darüber gesprochen haben. Ähm, und wir haben aber auch noch andere Themen. Es gab so ein paar Diskussionen diese Woche, wo wir beide, ich glaube, das kann man auch so erzählen, relativ rat und auch sprachlos waren und nicht immer sofort eine Haltung oder eine Meinung hatten. Deswegen kann es sein, dass heute die Denkpausen etwas länger sind und dass wir uns ein bisschen zurückhalten. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Mit Krone haben wir natürlich immer starke, viele, viele starke Meinungen und wissen alles auf jeden Fall ganz genau. Wir werden aber auf jeden Fall sprechen über Seehofers äh, Rassismusstudie oder sollte ich besser sagen Schrödingers Rassismusstudie, weil es ist ja eine St Rassismusstudie, die keine Studie über Rassismus bei der Polizei ist. Und trotzdem, als eine solche von der SPD gefeiert wurde, das müssen wir auf jeden Fall aufrollen. Und wir sagen euch, was ihr diese Woche unbedingt sehen und auf keinen Fall sehen dürft.
1: Ja, so, genauso so dogmatisch
2: vor allem. Ja, ja. ich würde es echt so <lacht> extremisieren. Ich würde sagen, das, ist, das eine ist absolut Pflicht, ohne, ihr könnt nicht leben, ohne das gesehen zu haben. Und das andere wird eure Gehirne vergiften. <lacht> ist es jetzt stark okay. genug? War der Cliffhanger jetzt stark das genug, ist dass alle die Folge bis zum Schluss hören? Habt ihr es alle verstanden? Ja, Friedemann. Ja, das okay. <lacht> Let's go. <lacht> ja, wir das waren tatsächlich gestern auch ein bisschen Bier trinken zu zweit abends noch. Das, das ist etwas schwierig.
1: Das kommt noch hinzu mit äh, nötigen Abstand und draußen, aber das Gut ist, du hast eigentlich damit einen äh, guten Startpunkt gesetzt für unsere Wahrnehmung der aktuellen Corona-Krise und vor allem der sich anbahnden oder schon da seienden zweiten Welle, über die wir auch schon letztes Mal gesprochen hatten, nämlich wie man die Menschen anspricht. Also, du hast ja jetzt quasi unsere Ankündigung mit einem starken Furchtappell abgeschlossen und mhm. den Leuten ja auch Angst gemacht. Ja, wenn die das, das hier, wenn sie die falschen Sachen konsumieren, dann tun sie sich geistiges Gift an. Und ich habe mich jetzt im Zuge eben auch der Ansprache von Angela Merkel, die ja einfach eben, wie du eingangs auch schon richtigerweise gesagt hast, äh, einfach wiederholt hat, was sie im März gesagt hatte, wie, was genau die richtige Ansprache jetzt derzeit ist. Es ist ja so eine gewisse Ermüdung da, auch bei den Politikern, eine Wut, auch eine Genervtheit. Das Wort Eigenverantwortung wird die ganze Zeit repliziert. Es wird appelliert, dass wir jetzt selber irgendwie um uns selbst kümmern sollten in Bezug auf die Pandemie. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es da auch so eine Art Resignation gibt. Also wenn man hört, dass irgendwie die Gesundheitsämter nicht mehr nachkommen, ist das ja auch irgendwie eine Paraphrase von, ja, wir sind jetzt gerade so überfordert und wissen jetzt auch nicht und äh, hoffen mal, dass ihr jetzt aber alle brav mitmacht. Was glaubst du ist denn die beste kommunikative Strategie jetzt, um die Menschen zu mobilisieren, durchzuhalten, weiter dran zu bleiben, sich weiter an die Regeln zu halten und selber nicht aufzugeben.
2: Also quasi zu demobilisieren, mhm. noch weiter zu demobilisieren. Ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß, also ich glaube aber, es ist, man muss kein Droide sein, um zu beobachten, dass die bisherige Strategie, wie man sie auch immer beschreiben will, kommunikativ, überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Der Appell an die Eigenverantwortung, so eindringlich und so prominent vorgetragen, er gewesen sein mag bis jetzt, Scheint ja nicht zu funktionieren. Ich fand eine Zahl sehr interessant zur Arbeit der Gesundheitsämter, insoweit sie jetzt im letzten halben Jahr Fälle nachverfolgen konnten. Konnten sie natürlich bei weitem nicht alle, aber trotzdem natürlich eine signifikante Menge. Und von diesen Fällen, die sie nachverfolgen konnten, waren die allermeisten Ansteckungen, also in überwiegender Mehrheit, im privaten Raum, also zu Hause. Mhm. Beziehungsweise mhm. auf privaten Veranstaltungen, Festen, Zusammenkünften oder wirklich in den eigenen vier Wänden. Und nicht, wie ich auch oft eher intuitiv angenommen hätte, eher im öffentlichen Raum, in Restaurants, im ÖPNV, bei eben doch Großveranstaltungen, Mittelgroßveranstaltungen und so weiter, wo Leute sozusagen unvernünftigerweise sich doch zu nahe kommen oder keine Masken tragen oder eben keine Maskenpflicht besteht wie in Restaurants. Nein, mhm. man, man muss ja daraus sozusagen ableiten, dass da, wo man nicht hingucken kann, das, was wir nicht sehen, nämlich der private Raum, und was wir auch nicht regulieren können nur unter sehr sehr großen Eingriffen in die Grundrechte dass da die Leute machen was sie wollen und sich offensichtlich hochinfektiös verhalten also wir ja. so sollte ja. man sich selber da nicht nicht ausschließen das heißt bisher sind diese appelle an eigenverantwortung nicht wirklich auf fruchtbaren boden gefallen und es gibt wenig grund zu glauben, dass sich das ändern wird. Natürlich mit steigenden Zahlen werden Leute insgesamt vernünftiger, aber ich glaube, das reicht nicht in, in dieser Art von exponentieller Kurve und Infektionsgeschehen. Und ich glaube, dass wir da ein, ein typisches sogenanntes Cultural Lag sehen. Samira, sag mir, wer hat den Begriff Cultural Lag geprägt? Du weißt sowas doch immer.
1: Das weiß ich nicht.
2: Das weißt du nicht sehr gut. Endlich mal was, was ich nicht weißt. Ähm, die, die sogenannte Theorie der kulturellen Phasenverschiebung. Und ich spreche jetzt kurz langsamer, weil ich dann gleichzeitig nachschauen kann, dass es William Ogburn war. William Ogburn hat 1932 die Theorie der kulturellen Phasenverschiebung geprägt. Das bedeutet, dass wenn wir uns in einem dynamischen System befinden und ein, ein, sozusagen ein, ein Fortschritt wie auch in ein Infektionsgeschehen besteht, dass verschiedene Gruppen der Bevölkerung, auch verschiedene Nationen zum Beispiel, in dem Fall eher so verschiedene Milieus innerhalb einer Gesellschaft, an verschiedenen Punkten einer Entwicklung sind. Und sozusagen, während die Ersten schon wieder kapiert haben und es umgesetzt haben, ah, okay, hm, man sollte jetzt vielleicht besser zu Hause bleiben wegen Corona, hängen die anderen hinten nach. Und das heißt nicht, dass sie grundsätzlich widerspenstig sind oder dümmer oder oder niemals an diesen Punkt kommen werden. Aber es ist einfach, sie kommen zu einem anderen Zeitpunkt dahin. Und es hat manchmal auch einfach ganz banale Gründe, nicht formale Bildung oder Eigenverantwortung. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber manchmal hat, sind die Gründe einfach, dass es in ihrem Milieu gewisse wichtige Ereignisse, um in die nächste Phase der Entwicklung zu kommen, nicht passieren. Und ich habe das in den letzten zwei Wochen an mir selbst gemerkt, weil in meinem Milieu, in meinem Direkten sozialen Umfeld. Und ich glaube auch, ich, man kann es ein bisschen abstrahieren auf mein, sozusagen mein hier urbanes Milieu, meinen Stadtteil, meine Altersgruppe und so weiter. Sind die Einschläge mhm. einfach viel näher gekommen. Es gab positive Fälle im Freundeskreis. Es gab selbst, freiwillige Selbstisolation. Es gab mehrere Punkte. So, und man hat fast so das Gefühl gehabt, als würde sozusagen hätte eine unsichtbare Hand gesagt, so, jetzt seid ihr dran. Im letzten halben Jahr seid ihr so theoretisch ganz gut durchgekommen, jetzt seid ihr dran, jetzt infizieren sich da alle. Und das liegt nicht an irgendwelchen sinistren Machenschaften von Bill Gates oder so, sondern daran, was ja sowohl Soziologen und NetzwerkforscherInnen, aber als auch eben EpidemiologInnen eigentlich schon die ganze Zeit gesagt haben, dass dieses Virus springt immer sozusagen von seiner Verbreitung her in ein soziales Netzwerk. Also damit meine ich jetzt nicht Facebook, Twitter und so, sondern wirklich ein, ein reales, analoges soziales Netzwerk. Und verbreitet mhm. sich dann super schnell dadurch. Und dann hat es aber auch fast alle infiziert. Und dann sieht man wenig neue Fälle, weil die einen sind in Quarantäne, die anderen sind infiziert. Und die dritten sind vielleicht gerade nicht da oder immun. Und dann verbreitet es sich erstmal nicht mehr so schnell, bis es in das nächste soziale Netzwerk springt und da einen sozialen Superspreader erwischt. Jemand, der viele soziale Kontakte hat, super mobil ist, vielleicht auch nicht so richtig aufpasst ähm, und einfach viele Leute dann anstecken kann. Und deswegen mhm. sozusagen bewegen wir uns gesellschaftlich mit diesem Virus mit. Es macht immer wieder so Infektionssprünge. Und in dem Tempo oder in, sozusagen in, der, in dem Ablauf, in der Dynamik, wird es uns auch bewusster. Weil es ist ja völlig verständlich, und das hat ja nichts mit Bosheit zu tun, dass ich dieses ganze Infektionsgeschehen und die Pandemie anders betrachte, wenn, es, wenn ich es nur durch die Tagesschau kenne. Und weil vielleicht irgendwo ein Schwibschwager auf dem Land jetzt vielleicht mal infiziert war oder so. So wie es bei mir war. Ich kannte ganz lange einfach namentlich nur sehr, sehr wenige Fälle. Und auf einmal macht es bumm und ich kenne viele, viele oder Leute, die, die Angst davor haben oder die eben in Isolation sind und nicht so genau wissen. Und dann wird es natürlich viel, viel eindrücklicher. Und dass die Leute sich aber im in, in Privaten anders verhalten und quasi sich alle so verhalten, als wäre in ihrem Netzwerk jetzt sozusagen das Virus akut angekommen und quasi ihr bester Freund könnte infiziert sein, auch wenn das vielleicht noch nicht ist, das ist sehr, sehr schwierig herzustellen. Da kommt die Politik einfach nicht hin. Und ich habe ja letzte Woche und auch immer sozusagen so ein bisschen gegen den Lockdown gesprochen oder den Shutdown oder wie auch immer man so dieses, diese Mischform nennen will, die wir in Deutschland hm. haben, weil es einfach die unsmarteste Maßnahme ist, die so Gießkannen- oder Schrotflintenartig eher von oben alles einmal ummäht. Aber das ist natürlich insofern effektiv in diese privaten Räume rein, weil einmal... Ganz einfach, diese sozialen Netzwerke sich nicht mehr so schnell bewegen können. Die Leute treffen sich einfach nicht mehr so. Aber vielmehr noch, es sozusagen dass die allerletzte rote Ampel ist, den Leuten zu zeigen, hey, wir können nicht in deine Wohnung kommen und sagen, du musst lüften, Abstand halten und du darfst keine Gäste empfangen. Ähm, mhm. Aber was wir machen können, ist den öffentlichen Raum lahmzulegen, damit du kapierst, dass jetzt wirklich Mathe am Letzten ist, wie meine Mutter sagen würde. Dass es jetzt wirklich Achterbahn ist und ihr das nicht mehr machen könnt. Und mhm. dass ist, ist, man sich da auch nicht rausdiskutieren kann. Und insofern finde ich fast schon wieder, so sehr ich für smartere Maßnahmen plädiere immer und so sehr mir es mir auf die Nerven geht, dass dieses Plädoyer auf taube Ohren stößt oder dass viele Leute einfach man das Gefühl hat, die haben sich jetzt so in dem Wissen, was sie über Corona haben, so eingeigelt und alles, was man vielleicht neu dazu vorschlagen könnte an neuen Maßnahmen aufgrund von Daten und Studien, finden sie dann doof, weil sie, so das lässt dann ihre Brille nicht mehr zu, das, das finde ich alles irgendwie nicht so, kein so gutes Zeugnis für die Spezies Mensch oder für unsere Gesellschaft, dass wir so super innovationsträge und feindlich schon wieder sind, aber ein geplanter, definierter Lockdown, wie Ihnen manche ähm, ExpertInnen jetzt auch vorschlagen, zum Beispiel in zwei Wochen im November, der jetzt schon angekündigt ist, auf den die Leute sich besser vorbereiten können, der ist ja sowieso, wir machen uns also ja keine Illusionen, Illusion. es wird sowieso einer kommen, früher oder später, weil die Kurve so brutal in die Höhe geht der würde ja jetzt schon diesen psychologischen Effekt haben, dass jetzt vielleicht schon die Leute, die noch so ein bisschen lose im Cultural Lag so ganz hinten sind und sagen, auch ja, wird schon nicht so schlimm werden und es noch verdrängen und sich noch großartig treffen und infizieren, dass die merken, fuck, in drei Wochen von jetzt wird das Land zwei Wochen lahmgelegt, weil ich mich nicht benehme. Also sollte ich mich jetzt schon besser benehmen. Und man könnte, glaube ich, dann sozusagen mit zwei Wochen Lockdown prospektiv jetzt schon eine Verhaltensänderung äh, befürworten. Jetzt mhm. habe ich doch ganz schön viel geredet, obwohl ich behauptet habe, ich hätte keine Ahnung. Aber so ist das bei Corona. Jeder darf <lacht> Nein,
1: Was ich besonders bemerkenswert fand, Anni, was du gesagt hattest, war genau dieser Punkt, dass man das Verhalten das private Verhalten nicht kontrollieren kann. Man will oder der Staat sollte es ja auch nicht kontrollieren wollen müssen. Das aber im Privaten natürlich ein entscheidender Ort des Infektionsgeschehens ist. So Und da sind wir das ist ja die Gretchenfrage schlussendlich. Also wie kriegen wir die Balance hin zwischen einer sozusagen normativen sozialen Kontrolle durch Selbstdisziplin und eben Verantwortungsbewusstsein des Individuums im privaten Raum, ohne dass der Staat sich da einmischt, aber nichtsdestotrotz Normen definiert oder Faktoren von außen festlegt, die die Leute motivieren und mobilisieren und eben daran erinnern, dass sie sich daran halten müssen. Weil eben dort es ja so vital und so relevant ist. Und es gibt von, es ist schon ein super alter Text, aber den habe ich jetzt im Zuge eben der, weil mich das so fasziniert hatte, diese Furchtappelle, diese Ansprachen, die ja auch so eben fast genervt, aber auch paternalistisch mit den Bürgern ja umgehen und sie auch so da ein bisschen infantilisieren. So, ja gut, dann müsst ihr, müsst ihr ja selber wissen, so ungefähr. Mhm. Die Studie von kellman 1958, der versucht hat zu erklären, wie es zu Einstellungsänderungen bei Menschen kommen kann, insgesamt. Mhm. Und die Studie wurde ein paar Mal repliziert, beziehungsweise die Thesen benutzt. Zum Beispiel gibt es einen total interessanten Text, wo, oder ein Sozialexperiment, wo versucht wurde zu erforschen, wie man die Menschen mobilisieren kann, besser Müll an öffentlichen Orten mhm. äh, sorgsamer aufzuheben und nicht zu benutzen. Und er unterscheidet, also Calman unterscheidet zwischen Compliance, Identifikation und Internalisierung. Mhm. Und die, diese, das sind drei Prozesse für ihn, die zu Einstellungsänderungen führen oder die dazu führen, dass man irgendwelche Regeln befolgt oder eben nicht befolgt oder sagt, jetzt ändere ich mein Verhalten, weil das besser ist für die Situation XY. So, und Compliance ist faszinierend, weil es ist ein, so im Deutschen würde es man vielleicht übersetzen mit so äh, Erfüllung von Anforderungen, Anforderungserfüllungen, die für die Situation kurzfristig gemacht werden, weil es negativere Folgen hätte, wenn man sich jetzt nicht diesen Regeln unterordnet. Man ist aber nicht 100% davon so leidenschaftlich überzeugt, diese Regeln zu befolgen. Das ist ganz banal zum Beispiel, wie man sich in eine Schlange stellt. Also man hat eigentlich keinen Bock, sich in eine Schlange zu stellen, aber man macht das natürlich, weil man sonst viel mehr Stress mit ja. den Mitschlangenteilnehmern bekommen würde, wenn man das nicht machen würde. Oder man arbeitet irgendwelche Tasks ab, die man blöd findet. Normalerweise, wenn man ein freier Mensch sein möchte, würde man sagen, fuck, Kapitalismus, ich mache das nicht, aber die Konsequenz, äh, keinen Job und kein Geld zu haben, wäre <lacht> viel schlimmer. Also Compliance-mäßig ordnest du dich diesen Regeln und dann bist aber jetzt nicht mit dem Herzen dabei. So, Identifikation ist dann zum Beispiel eben, ich identifiziere mich mit den Werten der Uni, an der ich studiere oder des, des Vereins, in dem ich bin oder so und da ist dann natürlich schon eine emotionale Komponente, dass du mit dem Herzen, mit dem Bauch beim Verfolgen der Regeln viel mehr dabei bist und Internalisierung ist natürlich dann total hundertprozentige Überzeugung. Also wenn du Dogmatiker bist oder wenn du eben religiös sozialisiert bist, hast du einfach oder auch im Faschismus natürlich internalisiert, dass diese Regeln zu befolgen, das Richtigste ist, was du tun kannst mhm. als Mensch. Also machst es nicht wider Willen. So, und wir haben ja natürlich jetzt eine Compliance-Situation in dem Sinne, dass irgendwie operationale und mechanische Anforderungen an uns gestellt werden, so ganz banal wie eben tragt ein Tuch vor dem Gesicht, erhaltet 1,5 Meter Abstand. Also gar nicht so ideologische Sachen, die aber natürlich ideologisch geprägt sind, weil sie die Umgangsformen miteinander jetzt zum Ausdruck bringen. Also wie solidarisch sind wir oder wie sehr sind wir bereit, Rücksicht aufeinander mhm. zu nehmen. Aber in der Handlung sind das ja sehr triviale Handlungen, so einfach Händewaschen, Hygiene, mhm. Ethik sozusagen haben. Und ich glaube, solange wir diesen Zustand haben, dass wir eine Hygieneethik, eine solidarisch geprägte Hygieneethik noch nicht identifikatorisch angenommen haben, werden wir natürlich weiterhin die Situation haben, dass wenn wir privat, wenn wir in einem rechtsfreien Raum uns bewegen oder uns unbeobachtet wehnen oder eben daheim in den eigenen vier Wänden, wir uns natürlich nicht an die Regeln halten, weil es einfach nur Compliance-mäßig erfüllte Regeln sind, die wir machen, wenn wir Angst haben, bestraft zu werden in der U-Bahn. Oder weil man es halt so macht, weil man sonst geschimpft wird in der mhm. Öffentlichkeit oder so. so. Und warum ich das alles erzähle? Weil jede Kommunikation, die ich gerade diesbezüglich sehe, genau aber das befeuert. Dadurch, dass eben so eine Art fast moralische Aufladung ist in den politischen Ansprachen, ich möchte aber die von Merkel da rausnehmen, aber die anderen, die definieren, dass so zu handeln ja nicht richtiges Handeln ist, sondern gutes Handeln. Also quasi, dass man die lobt, die das gut machen, weil sie sich dann moralisch anständig verhalten und die abstraft, die das schlecht machen und sagt, das sind sehr schlechte, böse Menschen. Mhm. Äh, auch in der medialen Kommunikation, wir diese Dialektik gut böse aufbauen bei etwas, was eigentlich richtig falsch sein müsste. Mhm. Und das wiederum führt dann dazu dass wir das nach wie vor als eine Art Compliance wahrnehmen, also einfach in der öffentlichen Wahrnehmung, als Sachen, die man machen muss, weil man sonst ein böser Mensch ist oder weil man sonst sanktioniert wird, wenn man es nicht macht. Mhm. Oder weil man eben als vorbildlich geht, als guter Mensch, wenn man es macht. Und das nicht unterstützt, dass man die Sachen tatsächlich, die, die Verhaltensanforderungen auf eine Art verinnerlicht, dass man sich damit identifiziert, weil man von ihrer Richtigkeit überzeugt ist. Und hier aber jetzt noch die Fußnote, ich verstehe aber auch, weil es super schwierig ist zu wissen, was denn nun richtig ist, weil natürlich manche Sachen sich sehr schnell verändert haben innerhalb von Wochen die Masken waren tatsächlich, da gab es dann eben fast einen Paradigmenwechsel in Deutschland. Da ist es dann noch schwieriger, dann natürlich eine, wie soll ich sagen, eine Herzensidentifikation mit der Richtigkeit des solidarischen Handelns einzugehen. Und das alles auch, nur ich habe es nämlich an mir selber beobachtet, ich will gar nicht so über die allgemeine öffentliche Kommunikation schimpfen, sondern in meinen eigenen Kolumnen habe ich wahrgenommen, wie ich mich an verschiedenen kommunikativen Strategien abgearbeitet habe. Also ich hatte eine Kolumne, die eher eine Suada für die Maske war und die gesagt hat, die Maske ist ein vor dem Gesicht getragenes Wappen der Zärtlichkeit und der Mitmenschlichkeit, der anlasslosen Fürsorge und das war wirklich ein Versuch irgendwie das positiv aufzuwerten, das Masken tragen und daraus tatsächlich ein, eine noble, verantwortungsvolle Geste zu machen. Und dann hatte ich ja wieder einen Text, wo ich dann alle Masken nicht träge oder alle übelst beschimpft habe, sehr polemisch <lacht> beschimpft habe. Und, und gesagt hat, ihr seid wirklich total unsozial, was soll das? Und ich habe in den Kommentaren auch gespürt, also dass das nicht effektiv war. Es war, es war ein Affekttext natürlich und es war eine kleine Polemik. Das ist also auch ein Genre konventionelles Ding jetzt gewesen, dass das so war, wie es war. Aber im Grunde habe ich dann nach der Veröffentlichung gemerkt, das war kein hilfreicher Text. Es war einfach nur ein, ein Rant, um des Rantenwillens. Und jetzt ist die große Frage: Diese Prozesse der Einstellungsveränderung, man kann sie ja nicht erzwingen und man kann Leuten auch nicht eben ihre Individualität und natürlich auch ihr Wunsch, eigenständig zu handeln und dann auch ihr. Protestmoment sozusagen, ihren Widerstand, den sie empfinden, wenn jemand von außen ihnen sagen möchte, du musst das jetzt machen, weil das mhm. das richtige Verhalten ist. Und deswegen bin ich da so ratlos, Friedemann, was wir jetzt eigentlich machen können, diese Hygieneethik irgendwie zu kultivieren, ohne durch Furchtappelle eine Reaktanz zu erzeugen. Also, wie nimmt man Menschen an die Hand, ohne sie an die Hand zu nehmen?
2: Ich glaube, es geht nicht. Mhm. Ich denke gerade drüber, also ich reflektiere gerade meinen Reflex biologistisch-evolutionär zu argumentieren. Was ja so intellektuell immer so eine ganz bequeme Ausfahrt ist von einer Autobahn, von der man, auf der man rast und nicht weiß, wo sie hinführt. Und dann kommt so, kommt so ein Schild rechts. Hier, evolutionär argumentieren. Und dann ist man wieder auf sicherem, <lacht> langsamerem Terrain, weil man einfach den Zeit, die Zeitskala so aufzoomt. Und es klingt immer gleich irgendwie klug und bedeutsam. Und ich weiß aber nicht, ob es stimmt, ich setze, also was ich jetzt sage, so ein bisschen in Anführungszeichen. Wir sind nicht von der Natur, glaube ich, grundsätzlich nicht dazu gemacht. Wir sind auch dazu gemacht, richtig und, und falsch unterscheiden zu können oder gut und böse. Also ich kann dir da folgen. So, Ich werfe es jetzt trotzdem nochmal einmal in, den in einen Topf. Mhm. Also eine Entscheidung über... Also mental, so zu, zu, mental emotional zu treffen, zu sagen, das ist jetzt das Richtige oder das Gute, was ich tun sollte. Und dann mache ich das, was ja immer so eine soziale Aushandlung bedeutet, egal auf welchen mhm. Dimensionen ich mich da wege, egal welches Thema, egal welche Dringlichkeit. Auch wenn es um Leben und Tod geht und ich sage, du sollst deine Maske tragen, sonst sterben Leute. ist trotzdem eine soziale Aushandlung. Irgendjemand muss es mir erstmal vermitteln, so wie du gerade gesagt hast und kommt da auch mhm. in Vermittlungsprobleme. Das können wir schon, was aber natürlich eine Stufe tiefer liegt und in Anführungsstrichen viel besser, weil effektiver funktioniert, ist halt dann doch Fight or Flight. Also ist halt mhm. ein Angstmechanismus, nämlich ums eigene Überleben zu kämpfen. Und das kann auch, man kann da auch sozusagen vom, vom Überleben der, des Kollektivs, der Gruppe des Spezies aufs eigene zurückschließen. Ähm, wenn du sagst, wir werden alle sterben, wenn du das und das nicht machst, ist trotzdem sehr dringlich. Und, und man könnte auch sagen, du wirst sterben und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, dass sozusagen die Angstadressierung immer die normative Adressierung schlägt. Leider. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
2: Und deswegen wir, glaube ich, gerade auf der ganzen Welt sehen, dass obwohl wir im März Bilder von massenhaften Särgen hatten, wir trotzdem global in diese zweite Welle rauschen. Mhm. Und interessanter oder schrecklicher, zynischerweise ja schlimmer als in die erste. Ja. Ähm, und das zeigt uns ja, dass am Ende wirklich anscheinend nur Abschreckung funktioniert. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich sozusagen eine Dynamik, eine, eine Abkehr von dem Schrecken, in den wir fallen. Von den schrecklichen Bildern, den Toten, vielleicht sogar dann im, im eigenen sozialen Netzwerk. Und mhm. alles andere an sozialen Mechanismen nur sehr bedingt funktioniert, wie zum Beispiel Appelle der Bundeskanzlerin. Offensichtlich nicht, weil sonst hätte sie nicht einfach eine Woche später beziehungsweise ein, ein halbes Jahr später wiederholt.
0: Mhm.
2: Oder? Hast du eine etwas optimistischere Sicht.
1: Also wenn ich das überspitzt weiterdenken darf, bedeutet das ja, es, es muss drastischer werden, damit wir drastischer handeln, also ja. drastisch disziplinierter handeln.
2: Ja, ja. Und das ist, ist auch eine Tragik der Almende natürlich, die ja. da wieder drinsteckt, damit ich sage, ich beschränke mein Privatleben freiwillig über das Maß hinaus, wie der Staat es mir einschränken kann, was nötig wäre. Muss ich, denn, muss ich, glaube ich, aus, auch aus Angst handeln. Dass das, das aus Solidarität auf gesellschaftlicher Skala funktioniert, glaube ich nicht.
1: Dagegen würde sprechen, also rein aus meiner Sicht wohl empirisch ich müsste das jetzt noch mal überprüfen, zwei zwei Momente oder anders dagegen und dafür. dafür spricht, wie die italienische Gesellschaft auf Covid reagiert hat und mit welcher eisernen Disziplin sie nun damit umgehen, weil für sie der Aufschlag einfach derart desaströs war und derart mit so vielen Verlusten verbunden ist das wirklich für sie wie ein gesellschaftliches Trauma einmal als Ruck durch Italien gegangen ist und dazu eben geführt hat, dass sie sich sehr, sehr streng seither an alle Regeln halten. Dagegen spricht äh, die Situation in Spanien, die äh, diesen massiven Lockdown dann hatten und auch sehr betroffen waren, auch in den Fallzahlen. Und dann plötzlich eben wieder diesen massiven Anstieg hatten, weil, und da gab es einen interessanten Text bei Spektrum zu, Gesellschaften, in denen es eben sehr viel mehr Kontakt einfach zwischen Alten und Jungen und überhaupt körperlichen Kontakt und physischen Austausch gibt, einfach eine Begrüßung, ganz banal, äh, natürlich viel, viel schneller betroffen sind. Und gerade in Spanien, auch teilweise vielleicht in Frankreich, diese ansozialisierten, ganz normales Sozialverhalten, auch Höflichkeitskommunikation nicht überwunden werden konnten. Also die Ratio hat die Sozialisierung nicht schlagen können. Also es wussten alle natürlich um die Übertragungswege des Virus. Und nichtsdestotrotz konnten diese Reflexe, sich zum Umarmen oder sich eben zum Abschied zu küssen, haben wir auch eben in Deutschland ab und zu mal fotografisch und eigentlich in Paparazzi-Fotos wahrgenommen, dass das eben auch deutsche Politiker nicht immer hinkriegen, ähm, konnten nicht zurückgehalten werden obwohl alle wussten, obwohl es einen massiven Lockdown zu dem Zeit davor ja dann schon gegeben hatte und obwohl auch Menschen gestorben sind, das fand ich faszinierend. Also es zeigt ja auch ein bisschen also nicht Dilemma, wie sagt man, die Ambivalenz zwischen Verständnis einer Situation, rationalen Verständnis einer Situation und trotzdem reflexen und wie soll ich sagen, sozialdynamischen Handeln, die einfach in Selbstvergessenheit komplett dem zuwiderhandeln. Also als hätten wir dann auch wirklich über einen kurzen Moment Covid Alzheimer und ja. da weiß ich, also da, da, da wüsste ich jetzt auch keine Lösung. Also wie, sozial, wie, wie ändert man ein Sozialisierungsecho? Wie kriegt man, das, wie kriegt man diesen, dieses Grundrauschen erstmal kurz weg für einen Moment und hat, kann da so eine kurze neue Platte drauflegen und sagen, jetzt haben wir aber ähm, eine Covid-Situation und bitte jetzt verhaltet euch so, als hättet ihr nicht euch 20 Jahre dieses und jenes Verhalten ansozialisiert.
2: Ich, ich, glaube, es, ich glaube, das zeigt uns gerade, es gibt keine soziale Lösung für dieses Problem. Ja. Ähm, für diese Pandemie und es gibt keine, es gibt generell keine soziale Lösung des, von verhaltensökonomischen Problemen wie der Tragik der Almende. Das, das führt uns gerade vor, vor Augen, nicht weil ich Recht behalten will sozusagen, aber weil du gerade Italien ansprachst und mir gestern jemand erzählte, dass Mailand wieder Risikogebiet ist. Ähm, ja. Kennst du die Zahlen von gemeldeten nee, Fällen nicht. gestern von Italien?
1: Nein.
2: 19.640 das sind exakt dreimal so viele wie am schlimmsten Tag im März für ganz Italien. Das ähm, ist
1: unglaublich.
2: Und in Neapel gab es Ausschreitungen, weil der Bürgermeister einen äh, Lockdown, also zumindest glaub, eine nächtliche Ausgangssperre und einen Lockdown angekündigt hat, aufgrund mhm. äh, der extrem hohen Zahlen da. Es funktioniert nicht so. Ich glaube, das kann man mhm. wertfrei sagen. Es funktioniert nirgends. Und bei uns funktioniert es aus verschiedenen Gründen anscheinend echt noch am besten, und selbst mhm. bei uns funktioniert es nicht. Und deswegen, glaube ich, die soziale Lösung sehen wir gerade zwischen den Fingern zerrinnen. Und ich mhm. glaube, man tut gut daran, da nicht weiter hinterher zu weinen oder zu moralisieren oder verschiedene gesellschaftliche Gruppen zu adressieren, ähm, wie mhm. wir vor zwei Wochen die Diskussion hatten mit den jungen Leuten, die feiern gehen und so. Ich glaube, dass mhm. sogar Selbst wenn man da Recht hätte, was bringt es? Weil selbst wenn gesellschaftliche Gruppe X vornehmlich verantwortlich ist dafür, wenn man sie adressiert, sie wird sich dann auch nicht groß ändern. sonst hätte sie es mhm. vorher schon gemacht. Ich glaube, es muss technisch gehen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen besser in die Infektionsketten eingreifen. Mhm. Alles andere wird, wird genauso weiterführen. Und wahrscheinlich sogar bittererweise, wenn man noch einmal mehr in die Zukunft guckt, könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine dritte, vierte, fünfte Welle gibt. Weil Menschen sich einfach immer weiter unvernünftig verhalten. Und dann lockt man es down und dann ist es zwei Monate, drei Monate unter Kontrolle, je nach Jahreszeit und dann kommt es wieder. Solange man nicht wirklich also ne, einen Impfstoff hat oder nochmal sowas wie die Maske nur noch besser funktionierend, irgendeine, irgendeine Barriere.
1: Hm. Wir haben hier ein, was du beschreibst, ist im Grunde genommen ein globales Gefangenendilemma. Genau. Das jetzt umso mehr auf die äh, Verantwortlichkeit des Individuums setzen muss.
2: Weiter beschäftigen wird uns aber auch zu Recht die Problematik des gut, böse, richtig, falsch Schemas. Das fand ich sehr gut, dass du das mal so problematisiert hast, weil ich glaube, dass wir in ganz, ganz vielen, gerade sehr kontrovers, diskus kontrovers geführten Diskussionen in der Jetztzeit darunter leiden, dass wir das nicht auseinanderhalten. Richtig falsch und gut und böse, beziehungsweise, dass verschiedene Gruppen auf diesen verschiedenen Dimensionen operieren und sich nicht darüber verständigen können. Was bei mir sofort die Assoziation war, war der Rassismusdiskurs. Wo ja, ähm, gerade, gerade die Leute, die, also zum Beispiel Anti-Rassismus-TrainerInnen oder Leute, oder auch BPOC oder so Leute, die, die sich sehr viel damit beschäftigt haben, sowohl intellektuell als auch ganz persönlich und deswegen sozusagen aus dem Inneren berichten und so ein bisschen eine Expertise haben, auch immer darauf versuchen hinzuweisen, dass die Zuschreibung oder die das das Urteil oder Urteil ist schon wieder zu viel gesagt, aber die Feststellung, dass jemand sich rassistisch verhalten hat, keine keine gut böse Zuschreibung ist. Es ist keine moralische Zuschreibung, sondern eher richtig falsch, wenn ich das jetzt gerade mal so halb übersetzen darf. Man sagt natürlich sollte man sich nicht rassistisch verhalten, aber wenn man es doch tut, dann ist man kein schlechter Mensch. Und dann war man nicht zwingend böse. Es gibt natürlich auch schlechte Menschen, die sich absichtlich rassistisch verhalten. Aber der, da wo wir wo wir ansetzen wollen in der Mitte der Gesellschaft ähm, da müssen wir eher in einer richtig falsch Logik denken und das ist so es ist so simpel wie du es vorhin auch gesagt hast aber ich glaube es lohnt sich das sozusagen noch auf verschiedene andere Felder anzuwenden und damit sind wir bei der Notwendigkeit der sehr sehr viel diskutierten Rassismusstudie ähm, über in der Polizei die von äh, unserem äh, Goldin Minister Seehofer seit Monaten oder eigentlich Jahren äh, verschleppt wird und wiederum von anderen gesellschaftlichen Gruppen sehr stark gefordert wird. Und in dieser Sache ist ja ähm, nach einer wirklich ähm, ja, nach einer Blockadetaktik, die er da gefahren hat, einer trotzigen Sturheit, wie sie nur äh, der menschliche Montag, wie du ihn mal genannt hast, äh, aufrechterhalten kann, also einer völligen Blindheit gegenüber dem Diskurs und den Notwendigkeiten, ist da jetzt Bewegung reingekommen. Und man dachte, so für einen kurzen Moment diese Woche, dass etwas wirklich Verrücktes passiert in Deutschland, nämlich, dass wir den Rassismus in der Polizei untersuchen mit einer Rassismusstudie, Nachdem wir ja in den letzten Wochen auch nochmal so viele ähm, rechtsextreme Chatgruppen äh, öffentlich geworden sind, dass man sich wirklich fragt, ob es bei WhatsApp jetzt eigentlich langsam so ein Hakenkreuz-Emoji im geben müsste, weil es würde sich langsam lohnen, glaube ich. Und dennoch, obwohl man dachte, okay, kann es sein, dass Horst Seehofer nachgegeben hat und etwas tun wird, was er nie tun wollte, muss man zum Ende der Woche, heute ist Sonntag, sagen, für mich, zynischerweise, Horst Seehofer ist der Gewinner dieser ganzen Geschichte und dieser Woche. Er hat sie alle wieder gespielt, und zwar die deutsche Öffentlichkeit und die halbe deutsche Politik. Er hat selber eigentlich jetzt die Studie bekommen, die er immer wollte. <lacht> mhm. Und die, ja. deren, deren Narrativ und deren Design und deren, deren Anlass und deren Innen- wie Außenwirkung er selber ähm, immer wieder schön definiert hat. Man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Mit seinen Sätzen wie 99 Prozent unserer PolizistInnen, Genderisierung von mir, stehen auf dem Boden des Grundgesetzes, was ja dazu führt, dass man sich fragt, was ist mit dem einen Prozent? Haben wir dann nicht immer noch tausende rechtsextreme? Hat der Innenminister gerade zugegeben, dass er ein massives Problem hat? Und er sagt ja auch, die Politik steht hinter ihnen. Also steht die Politik nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, sondern irgendwo dahinter. Das ist seltsam, seltsam und verräterisch. Und in der Studie, die jetzt auf dem Weg ist, geht es genau darum, dieses seltsame Narrativ fortzusetzen, dass eigentlich die Polizei nicht das Problem ist oder eins hat oder zumindest Teile eins hat und man es untersuchen will, sondern dass sie eigentlich das Opfer ist. In der Formulierung... Und das ist tatsächlich die offizielle Version des Bundesinnenministeriums äh, nach Vorlage einer Polizeigewerkschaft, die ähm, sozusagen da souffliert hat und gesagt hat, ah, so eine Studie könnte man doch machen. Die, die Formulierung ist, welche Einsatzsituationen bringen Polizei dazu, rassistisch zu denken? Ähm, also sozusagen... Ähm, also da geht's noch um viel mehr, aber das ist schon der Kern, wo es um Rassismus geht. Es geht vor allem ja um, um Gewalt gegen Polizisten und Stress im, im Berufsalltag und so weiter. Schwierigkeiten und Frust im Alltag der Sicherheitsbeamten ist eine Formulierung. Aber da, wo es um Rassismus geht, ist die Formulierung, welche Einsatzsituationen bringen Polizisten dazu, rassistisch zu denken. Also von Handeln nicht die Rede, also erstmal nur denken. Rassismus ja. wird also geframed quasi als Berufskrankheit der armen PolizistInnen die dem ausgesetzt sind, so wie äh, die die Mehllunge bei Bäckern. Wenn man lange genug hm. in der Backstube steht, hast du irgendwann Probleme mit der Lunge, weil du den Staub einatmest. Wenn du lange genug auf diesen auf den Straßen der Republik für Ordnung sollst, dann kommst du vielleicht nicht umhin, aufgrund gewisser Situationen und so heißt es auch Kontakt zu gesellschaftlichen Gruppen, Klammer auf Migranten Klammer zu irgendwann dann doch als armer armer Polizist vielleicht ein bisschen dann in der WhatsApp-Gruppe doch Heil Hitler zu schreiben. Das passiert ja dann einfach so. Das Narrativ ist klar, die Schuldigen für was auch immer in der Polizei schiefläuft, sind natürlich woanders. Und was ja noch viel schlimmer ist, abstrahiert von der Polizei und Seehofer und allem, insinuiert diese, diese Formulierung, ja, es gibt gute Gründe, rassistisch zu denken. Also ja. es gibt da draußen Dinge und die, wenn ich die sehe, dann ähm, passiert es. Dann ist es auch völlig äh, normal, dass mhm. ich Vorurteile gegen bestimmte gesellschaftlichen Gruppen bei Leuten Verfestigen. Und es erwähnt ja mit keinem Wort, dass die Aufgabe der Polizei als erstes Mal ist, genau das nicht zu tun. Also nicht mhm. so zu denken und zu handeln. Weitere wunderbare Formulierungen aus diesem internen Papier lauten auch: Zitat, unsere Polizistinnen und Polizisten dürfen mit ihren Erfahrungen nicht alleine gelassen werden. Für, für Extremismus, Rassismus und Antisemitismus gibt es keine Toleranz. Also die Armen, die erfahren auf der Straße auch noch allerlei Dinge, wahrscheinlich noch Rassismus gegen sie selbst und das, das geht aber nicht, da muss man ihnen helfen, die geplante Studie solle da auch untersuchen, Zitat, wie dieser Anspruch auch künftig gelebt werden kann, das ist schon, das ist schon fast wieder lustig. Ja, jedenfalls dachte man, dass der ganze Quatsch ähm, jetzt beiseite gelegt wird und wirklich einfach, und in, wie auch immer, können wir gleich noch über ein mögliches Studiendesign sprechen, ähm, wie auch immer wirklich echter Rassismus bei der Polizei untersucht wird und nicht sie zum Opfer gemacht wird. Als Olaf Scholz im WDR-Podcast Machiavelli erklärte, es wird diese Studie geben, er spricht dazu mit Seehofer jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Er sehe aber auch die Schwierigkeit, einen Weg zu finden, dass die unglaublich große Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten, das ist jetzt das Zitat, die gute Arbeit leiste, sich sehr anstrengend und alles richtig machen, nicht, sich nicht mitgemeint fühlen. Also auch Olaf Scholz zeichnet das Bild, dass eigentlich die arme, arme Polizei unter Generalverdacht steht und man als allererstes erstmal gucken muss, dass sich keiner auf den Stips getreten fühlt. Nachdem dann eben rauskam, dass es überhaupt gar keine Rassismusstudie ist, sondern der gleiche Quatsch, den Seehofer seit seit Wochen und Monaten propagiert, übrigens auch eingebettet in eine größere Untersuchung zu Rassismus in der Gesellschaft äh, generell, um auch nochmal klarzumachen, dass eigentlich die Gesellschaft das Problem ist und hat und nicht die Polizei, muss man sagen, du darfst mir gerne widersprechen als Kritikerin. Äh, am Ende der Woche steht wie gesagt Seehofer als Gewinner da, Scholz allerdings, und die halbe sich selbst feiernde SPD, ehrlich gesagt wie Trottel, weil sie sich vom Seehofer mhm. haben spielen lassen, und das auch noch erkauft wurde, diese, diese, dieser, dieser ganze Quatsch an Studie, mit dem Umfallen von Saskia Esken und anderen bei den Staatstrojanern, ähm, das nur kurz am Rande. Ähm, Staatssteuer ist ein schwerer Eingriff in, in die Grundrechte, dass ähm, alle 19 Verfassungsschutzorgane, äh, die wir in Deutschland haben, jetzt Handys überwachen dürfen, Kommunikation überwachen dürfen und die IT-Anbieter auch dazu verpflichten dürfen und dann über Schadsoftware, die man entwickelt oder einkauft, eben Sicherheitslücken auszunutzen und offen zu halten, damit Handys überwacht werden können von Verdächtigen. Übrigens auch von Kindern, die Altersgrenze wurde auch abgeschafft. Saskia Esken und die SPD waren immer seit Jahren dagegen, sind jetzt umgefallen, tragen diese Lösung mit, die wirklich eine enorme Ausweitung von der Befugnisse von Sicherheitsbehörden ist, die selber vielleicht im Verdacht stehen, nach rechts nicht so richtig sich abzugrenzen, wie man immer sieht. Und dass die SPD nicht unter der Hand sozusagen als Deal ausgehandelt hat gegen diese in Anführungszeichen Rassismusstudie, sondern das sogar noch offensiv so verkauft und sagt: Naja, wir mussten was geben, wir haben was gekriegt, wir haben diese Rassismusstudie gekriegt, die, die große Seehofer-Studie, und haben dafür die Staatstrojaner zugelassen. Das macht es alles noch viel, viel schlimmer. Sag mir, warum man nicht verzweifeln soll, Samira. Ich, na, ich, man
1: muss verzweifeln, weil erstmal, äh, wie du es ja wundervoll nachgezeichnet hast, diese Täter-Opfer-Umkehr jetzt zu Beginn gleich zeigt ja wirklich die ganze Not, warum dieser Test so notwendig ist. Also allein der Vorschlag, den Test so zu gestalten, wie gestaltet worden ist, ist der beste Beleg dafür, dass okay. es eigentlich eine echte Rassismusstudie brauchen würde. Weil genau das zeigt, wie viele blinde Flecken vorhanden sind. Und du hattest ja schon äh, angedeutet, ob man über Studiendesigns nachdenkt, kann, so auf jeden Fall nicht. Aber ich finde ja, und du hast ihn ja auch mal, äh, glaube ich, gemacht, wenn ich das richtig erinnere, den Implicit Association Test, mhm. den von Howard, der deine versteckten Vorurteile misst, dadurch, dass du Bilder gezeigt bekommst von Menschen und dann sind da zum Beispiel Begriffe wie kriminell oder tot und je nachdem, wie schnell mhm. du eine Assoziation eben beiklickst oder nicht, können versteckte Vorurteile gemessen werden. So. Und das ist zum Beispiel ein sehr effizienter Test, weil er nicht über die Selbstbefragung läuft erstens, also fragt, oh, oh, haben sie was gegen Ausländer? Ja, nein, vielleicht. Äh, was komplett ähm, nutzlos ist, eben um versteckte Vorurteile zu messen, weil es ja eben nicht darum geht, irgendwie Menschen eines sozusagen, eines Gesinnungsrassismus, eines aktiven, ja. mit kokelux klaren Kappe
2: geschmückten Rassismus zu überführen, sondern ja, das machen einfach die nämlich die, auch schon selber in ihren WhatsApp-Gruppen, die regelmäßig das veröffentlicht machen sie, genau, werden. Genau, das machen die ja da schon erwischen. sehr
1: erfolgreich. Diese eben, das ist, die Arbeit wurde ja schon halb abgenommen, sondern aber eben die versteckte Bias in Bezug auf äh, Menschengruppen, das kann ja auch übrigens jede andere Menschengruppe dann auch ähm, treffen, also gibt es eine latente Homophobie oder gibt es eben äh, Frauenfeindlichkeit oder was auch immer. Auf jeden Fall, diese Tests sind natürlich wesentlich wirksamer Du hast, hast du
2: ihn gemacht oder habe ich mich da hab ich mich falsch erinnert? Nee, ich habe ihn, hab ihn gemacht und ich habe das Ergebnis auch veröffentlicht. Es war nicht, nicht gänzlich vorteilhaft für mich, aber wichtig. Ich, man muss natürlich dazu sagen, dass die Methodologie dieses Tests kann man stark hinterfragen. Mhm. Aber man könnte so Ähnliches ja sozusagen adaptieren für diese Polizeistudie. So. Mhm.
1: Und natürlich gebe ich dir recht, dass Seehofer damit gewonnen hat. Diese Schrödingers-Katze unter den, den Tests, die ja eigentlich, na eigentlich ist es ja eine eilige Wollmichsau für Seehofer. Also der Test macht alles genau das, was er diskursiv oder kommunikationspolitisch braucht und was er vermitteln möchte. Ja, also wie schlecht die Polizisten behandelt werden und dass die Ausländer ja schuld sind am Rassismus, äh, am latenten Rassismus von Polizisten, das sind ja alles jetzt, wie soll ich sagen, Gedanken und Ideen, die ja selbst, wenn sie kompletter Unfug sind, jetzt einfach mal narrativ äh, im öffentlichen Diskurs platzieren konnte. Einfach mal nochmal so als Idee quasi gesät oder gepflanzt. Mhm. Und das ist ein sehr wirksames Narrativ, weil es reicht, wenn du sagst, der, der hat sich zwar blöd verhalten, aber das muss einen Grund gehabt haben. Das, das liegt vielleicht an dieser Gruppe von Menschen verstärkst du natürlich eine rassistische Erzählung, ohne dich akut oder aktiv rassistisch zu äußern. Mhm. Und das finde ich, glaube ich, fast das perfideste an diesem ganzen Vorgang rund um diese Studie, dass er eigentlich diese Ideen noch einmal kurz platziert hat und sich dann dadurch eher schützend vor die Polizei gestellt hat, was ja sein wichtigstes Motiv war. Also was auch eigentlich bedingt also erklärte, warum er so rumgeeiert hatte in Bezug auf die Studie. Wenn er die ganze Zeit sagt, es gibt kein Problem in der Polizei, es braucht keine Studie, er dann unter öffentlichem Druck irgendwie doch einer Studie nachgeben muss und dann aber eine Studie prä präsentiert, die aber die Polizei ja trotzdem schützt in dem Moment. Ja. ist Das natürlich das Genialste, was er strategisch und taktisch hätte machen können. Also für ihn war das ein Win-Win. Ja, Verzweiflung.
2: Ich, ich versuche, sie produktiv umzusetzen. Wenn du Innenministerin, <lacht> wenn du jetzt schon Innenministerin wärst, ich bin mir sicher, ja. dass, dass du dieses Amt oder ein vergleichbares Eines Tages bekleiden wirst, <lacht> Welche Studie würdest du veranlassen? Denn natürlich ist jetzt sozusagen, man kann jetzt die einfachste, banalste Kritik an dem Vorhaben überhaupt, Rassismus in der Polizei per Studie zu untersuchen, ist ja, naja, das werden sie ja eh nicht zugeben. Da legst du den Fragebogen hin und fragst so ungefähr, sind sie rassistisch? Und dann kreuzen alle Nein an bis halt auf das eine Prozent, die sagen halt ja, ähm, und dann ist der Käse gegessen. So. Und das stimmt natürlich nicht, weil man natürlich in der empirischen Sozialforschung schon eine Methodik hat, um auch sozusagen an ähm, der sozialen Erwünschtheit in, in Antworten vorbeizukommen, ähm, weil man natürlich mit eher assoziativen Tests, wie du angesprochen hast, arbeiten kann. Ähm, aber die Frage ist dennoch trotzdem, was würde man denn im besten Falle wollen? Also wir, wir haben jetzt besprochen, was wir, was wir nicht wollen, was völlig sinnlos ist und auch keine verwertbaren Ergebnisse bringen wird, außer im Endeffekt einer Generalamnesie des ganzen Apparats. Aber was wäre denn wirklich interessant? Ich glaube, also eine Studie wäre
1: hilfreich, das sagen ja auch eben Polizeiwissenschaftler und Kriminalforscher, wie zum Beispiel Daniel Loyck. Oder Raphael Bär, um einfach erstmal eine empirische Grundlage zu haben, um erstmal überhaupt Fallzahlen zu haben, mit denen man arbeiten könnte. Und sozialempirisch kann man auch schon durchaus effizient, also man macht das dann natürlich eben geschickter, als ich es dann gerade eben selber karikiert und persifliert habe. Einstellungen zu messen. Also, du kannst ja, du misst, also die ganze Sozialempirie basiert ja darauf, dass Einstellungen und Haltungen und Meinungen gemessen werden und man durchaus davon ausgeht, dass die Informationen einigermaßen gut operationalisiert worden sind und reliabel und valide sind. Aber ich glaube, was viel notwendiger ist, ist, also oder nicht notwendiger, mindestens genauso notwendig wie einfach Zahlen, mit denen man arbeiten kann grundsätzlich für alle Polizisten Antirassismus-Training, ganz ganz banal, für alle also ohne dass überhaupt jetzt vorher abgefragt worden ist, weil jeder, wenn wir du hast es ja eingangs erwähnt, davon ausgehen, dass wir sowieso grundsätzlich strukturell bedingt, sowohl gesamtgesellschaftlich, weil wir eine weiße Mehrheitsgesellschaft sind, als auch strukturell bedingt aufgrund der Zusammenstellung, darüber haben wir auch voll viel schon gesprochen im Podcast, der Polizei als hierarchisch aufgebaute Struktur, die eben auch bestimmte Haltungen, und Meinungen mehr anzieht als andere und einen gewissen Autoritarismus pflegt, dass dort jeder Einzelne einfach ein sehr ausgiebiges Anti-Rassismus-Training bekommen würde, was jetzt ja nicht der Fall ist, und eine Sensibilität generiert, dann wäre zum Beispiel... Das, was wir unterschwellig als Racial Profiling unterstellen, dass das vorhanden ist. Also ich sage das Wort unterstellen übrigens sehr bewusst, weil es eben ja offiziell verboten ist und man eben sagt, die deutsche Polizei macht kein Racial Profiling, aber eben jeder äh, BPOC dir das Gegenteil sagen kann, also wirklich jeder, jeder eine Geschichte dazu erzählen kann, dass dann. Polizisten, die einmal durch ein Antirassismus-Training gegangen sind, ganz anderes Verhältnis dann eben zum, zur Idee eines latenten, impliziten, ungewollten Racial Profilings haben würden in Bezug auf sich selbst, weil sie es natürlich reflektieren. Weil, weil sie diesen blinden Fleck einmal aufgebrochen bekommen.
2: Das wäre also das wäre so meine erste Amtshandlung. Die, die ich vollumfänglich, weil ich bin ja dann Außenminister. Ähm, die ich als Außenminister vollumfänglich <lacht> unterstütze, auch wenn ich dazu nichts zu sagen habe. Ähm, <lacht> Ich glaube aber, dass die Problematik liegt ja auch darin, dass bevor dieses Antirassismustraining training verordnet werden würde, eben weil es mhm. auch, da glaube ich, ist, da hat Seehofer schon den richtigen Instinkt, weil es von weiten Teilen äh, der Polizei als Verurteilung wahrgenommen würde. So, genau. So, ja. Un Unrecht. Ja, aber ja, ja, ja. Die, du kannst ja von ihnen nicht, nicht das Verständnis und die Reflexionen erwarten, die sie in diesem Training erst lernen vorher. Also sie können ja damit ja. nicht in das Training reingehen, was sie dann da erst lernen sollen. So, das wäre, weil, das nehme ich mich ja nicht aus. Ja. Also ja, auch Sachen erst verstanden während, ich, als ich dann drin war und hatte vorher vielleicht eine Reaktanz in der Auseinandersetzung. Ich glaube deswegen ja. und das wäre nämlich auch dazu meine meine letzte meine letzte Mini-Frage zu dem Thema gewesen. Wie wichtig ist diese Studie eigentlich? Also wir diskutieren enorm viel ja. über diese Studie. Es ist ja interessant, dass Olaf Scholz in quasi in einem Podcast, so, also in einem Audiomedium, sagt, es wird diese Studie geben, was sich nachher als Luftnummer erweist. Und das ist eine Einmeldung auf Nachrichtenportalen. Scholz sagt, es wird diese Studie geben. Also es ist eine, ein inszeniertes Ereignis, ein Sprechakt über das Vorhaben, eine wissenschaftliche Studie durchzuführen, deren Design wie Ergebnisse wir natürlich noch nicht kennen können. Die ja, ja aber, eine Studie ist ja sozusagen auch zwar richtig und wichtig und eine wissenschaftliche Untersuchung, aber noch keine Politik, sondern ja. dient ja nur sozusagen als Vorlage, um dann zum Beispiel zu sagen, wir verpassen ihn, wir sehen jetzt 30 Prozent am latenten Rassismus äh, und üben den auch aus im Dienst, also brauchen wir ein Rassismus-Training. Also wir diskutieren enorm viel über, über Vorstufen und Vorhaben und Energien und Lagerungen, aber eigentlich vergessen dabei ja auch viel und da bin ich ausnahmsweise beim What About Ism. Mhm. Erstens, so gen genau, was ganz genau soll da eigentlich passieren und wozu führt es dann? Deswegen finde ich, also wenn man sagt, wir machen diese Studie, weil wir eine Grundlage haben wollen, um dann ein Antirassismustraining training legitimieren zu können, finde ich schon gut, mhm. weil dann operationalisierst du da was und kannst daraufhin ja auch schon so ein bisschen das Studiendesign bauen, dass du sagst, wir wollen da ganz, ganz genaue Erkenntnisse immer noch schwierig wäre und noch mal in eine andere Diskussion wird, aber da gibt es gute WissenschaftlerInnen dafür. Und andererseits gibt es ja auch so Vorhaben, wir machen das ja alles, weil wir weniger Rassismus in der Gesellschaft wollen. Und weil wir sagen, die Polizei ist einfach ein so wichtiger Part der Gesellschaft, da geht so viel schief, dass wir da gerade den Fokus drauf setzen. Aber eigentlich wollen wir in der ganzen Gesellschaft sozusagen weniger Rassismus ähm, und der mhm. Aufklärung. Und es gibt ja zum Beispiel dieses Demokratiefördergesetz, was damals vom NSU-Untersuchungsausschuss 2013 gefordert wurde, kann man sagen, ähm, um Antidiskriminierungsprojekte auf Bundesebene langfristig und nachhaltig unterstützen zu können. Also, du da kannst dann einfach andere Mittel bewilligen hast eine Mittelsicherheit über Jahre, dass du sagst, Aussteigerinitiativen, Antirassismustrainings und so weiter. Ähm, Rechtsextremismusprävention kann man finanzieren über so ein Gesetz, das gibt es immer noch nicht. Das ist jetzt sieben Jahre her. Da ist die Diskussion, ist jetzt auch so ein bisschen stecken geblieben, weil unter anderem natürlich die Union dagegen ist, dieses Gesetz zu installieren. Ähm, mhm. Und eigentlich glaube ich, dass das ist auch, deswegen ist Seehofer auf eine Art so ein, leider so ein guter Politiker auf eine Art, glaube ich auch, weil er es schafft in der Diskussion, ob jetzt Olaf Scholz zu Recht diese Studie mit angekündigt hat oder doch nicht, das, das zieht so viel Energie und Aufmerksamkeit von den Stellen, wo eigentlich Politik gemacht wird ähm, und man eigentlich schon weiter ist in, dem, in, dem, in, dem politischen, in der politischen Abfolge von Entscheidungsfinden, dass wir, glaube ich, enorm auch aufpassen müssen, dass wir uns nicht in dieser, in dieser Studiendiskussion völlig verlieren, während an anderen Stellen einfach ganz, ganz simple Maßnahmen weiter blockiert werden und zwar immer von konservativer Seite. Das muss man leider so sagen. Und das ganze Geschwätz von wegen ein Jahr nach Hanau kannst du alles komplett vergessen, wenn sie gleichzeitig nicht in der Lage sind, ein paar Millionen Euro zu bewilligen und das entsprechende Gesetz zu schaffen.
1: Ja, es ist vor allem die Gefahr, dass das auch immer mehr zu ähm, einem Kampf um ein Zugeständnis wird, denn um... Ja. Ein Kampf um die Empirie, sondern es ist natürlich jetzt so, dass dann Linke und BPOC sagen, diese Studie ist für uns auch ein Zugeständnis, ein, soll ich sagen, ein Artefakt, das belegt, dass anerkannt wird, dass es ein Rassismusproblem in der Polizei gibt. Und allein das Durchbringen dieser Studie wäre ja dann schon eben die, die Information, die alle befrieden würde sozusagen, so, dass es anerkannt wird und das kann aber jetzt sehr schnell trivialisiert werden im öffentlichen Diskurs so, ja, okay, jetzt hier habt ihr doch eure Studie, warum? Und das hat, das, da gebe ich dir recht in Bezug auf Seehofer, das hat er eigentlich sehr gut und sehr schlau gemacht, dass wir jetzt alle irgendwie diskutieren über etwas, das vermeintlich trivial wirkt, weil es erstmal auch eine symbolisch große Bedeutung hätte. Im Grunde genommen wissen wir ja im Vorhinein schon, dass es ein Problem gibt und müssten eigentlich jetzt schon über den zweiten Schritt nachdenken, können das aber noch gar nicht, weil wir immer noch quasi bei Punkt zero sind, das überhaupt zu ja. diskutieren. Es, Seehofer erinnert mich ja an eine Figur, die ich jetzt neulich in einem sehr <lacht> interessanten, sehr guten Netflix-Film gesehen habe. <lacht> ja,
2: ja sehr, sehr treffend. Sehr gut. Nämlich,
1: <lacht> Nämlich, das, alle müssen sich jetzt eigentlich diesen Film schon angucken, damit sie eine amerikanische Version von Seehofer sehen, verkörpert in einem Film. Nämlich der Film Chicago, The Trial of the Chicago Seven, den du ja auch gesehen hast, Friedemann. Du weißt hoffentlich, welche Figur ich meine. Ich nehme mal
2: an, ja. Du meinst nicht Sascha Baron Cohen als Yippie äh, Abby Hoffman, sondern du meinst natürlich den Richter.
0: Der, glaube ich, auch exact. Hoffman.
2: Der hieß er ja nicht auch Hoffman? Ja, ja genau. Witzigerweise. Ähm, und der immer die Namen vertauscht der, der, ähm, der Angeklagten. Und der in diesem Film sozusagen das protofaschistische, böse, repressive, autoritäre, erzkonservative System äh, verkörpert, was sich einfach stur und dumm stellt und vielleicht manchmal auch dumm und vergesslich ist, um ja auch diesen liberalen äh, Filus, diesen Tunichguten, diesen Störenfrieden, die für das Gute kämpfen, auch nur ein Handbreit in seinem Gerichtssaal äh, freizugeben, äh, stattzugeben, auch auf die Gefahr hin, hochgradig undemokratisch und einfach auch persönlich herabsetzen zu werden. Ähm, jetzt könnt ihr euch die Parallelen zu Horst Seehofer selber bilden. <lacht> ähm, und das ist natürlich Teil des ähm, wirklich sehr, sehr sehenswerten, wir haben es, glaube ich, schon auf einem Kanälen empfohlen, wir empfehlen es nochmal, sehenswerten Films äh, über die Chicago 7 von Aaron Sorkin, äh, den mhm. ihr unbedingt äh, alle sehen müsst. Ich wiederhole einfach Samiras Worte.
1: Es, ja, Aaron Sorkin, große Aaron Sorkin-Liebe hier, Man, äh, ihr den, kennt ihr den auch wahrscheinlich alle von Social Network, da hat er auch das äh, sehr, das Oscar preisgekrönte Drehbuch, glaube ich, auch geschrieben und natürlich West Wing und hier hat er einfach alles rausgeholt, was er an Schreibmagie in petto hatte, von Botenberichten bis Stand-Ups. Und ähm, mein Lieblings... Ähm, ich glaube, eines meiner Lieblingsaspekte des Films war die Performance und das Spiel von sascha Baron Cohen. Und das führt mich zum absoluten No-Watch. Äh, nämlich äh, der nächste Teil <lacht> des Borat Mockumentaries, wo ich Sascha Baron Cohen leider überhaupt nicht mochte. Ich fand, das ist einfach der Witz, ein zweites Mal neu erzählt, aber sehr schlecht gealtert. Früher, den ersten Teil fanden wir natürlich alle total witzig und subversiv und eine interessante Dekonstruktion. Jetzt sehe ich nur inszenierte Momente und die paar ehrlichen Momente sind aus einfach größtmöglicher Grenzüberschreitung um der Provokation willen entstanden. Jetzt, jetzt wisst
2: ihr genau, was zu tun ist für diese Woche, beziehungsweise was nicht zu tun ist. Darüber hinaus natürlich Maske tragen, Abstand halten, lieb zueinander sein. Habe ich was vergessen? Lüften. Lüften und lieb sein. Ähm,
1: und werft doch mal einen Blick in Barbaren
2: und schreibt uns, wie ihr das <lacht> fandet. Das
1: <lacht> würde uns sehr
2: interessieren. <lacht> Fantastischer Herausforderung. Guckt unbedingt die ersten 20 Minuten der Theater AG des Münsteraner ähm, Elisen Gymnasiums dabei zu, wie sie unter Leitung von Guido Knopp und 20 Millionen Euro durch einen nebligen Wald stolpern und ein bisschen Live-Rollenspiel spielen. Das könnt ihr auf jeden Fall machen ähm, und damit eine gute Woche von uns. Danke fürs Zuhören.
1: Bis dann. Tschüss.